0: 21.05 в Москве, 23.05 в Екатеринбурге. Всем здравствуйте, добрый вечер или практически доброй ночи. Это программа «Личный прием с Евгением Ройзманом. Как всегда, она идет из двух студий, из двух городов. В Москве, в студиях Москвы Ярина Воробьева. в Екатеринбурге, явно не в студиях Екатеринбурга, Евгений Ройзман, Женя, добрый вечер.
1: Привет, Ирина.
0: А где ты находишься? Дома. Дома. Ну, просто, чтобы наши слушатели знали. Сижу в библиотеке,
2: тут... нормально.
0: Сидишь в библиотеке, хорошо. Ну, традиционно, начиная с вопроса, как у вас дела в Екатеринбурге, в Свердловской области, что у вас там с карантинами, коронавирусом и так далее?
2: Карантина у нас нет, как и ни у кого. У нас то называется режим самоизоляции. Вот. Но я хочу сказать одну серьезную вещь. После обращения президента, у нас был город пустой. После обращения президента, когда объявили, как у нас это называют, режим ХЗ, на следующий день реально народ вывалил на улицы, город ожил, потому что вдруг стало ясно, что власть на себя не берет ничего, надо как-то выживать самим. Я, я связываю это именно с этим. Народ появился на улицах, как-то жизнь ожила. Потом у нас предприняли еще э, смягчение, предложили выйти на работу, там зубные клиники потом глазные клиники, шиномонтажки, то есть еще немножко оживилась ситуация. Вот. И по сути город тоже, ездят машины, ходят люди, кто-то в масках, кто-то без масок.
0: Почему? Я не понимаю, почему... Я после...
2: объясню тебе, Ирин. Я объясню. Коронавирус это далеко. Это далеко, его невозможно потрогать руками. А жизнь она здесь и сейчас, и очень много народу просто разоряется, откровенно разоряется, коронавирус далеко, а голод рядом, понимаешь? И ну, Задача совсем другая уже задача выживать людей неопределенность, очень сильно раздражает неопределенность, потому что никто из власти, кто выступает публично, никакой определенности не вносит. Единственная определенность для всех, которая появляется, что власть на себя никакой нагрузки не берет, карантин не называет карантином, а предлагает всем решать проблемы самостоятельно. Вот это уловили все, а их все равно придется решать, потому что жить-то на что-то надо.
0: А, хорошо, я понимаю эту логику, но объясни, как ты к этому относишься, к, как, к чему, к безответственности или как?
2: Ирен, вопрос, вопрос на самом деле очень серьезный. Я, видя, что происходит в других странах, понимаю, что у нас есть фора раз. А, огромный плюс, что мы не мы первые вошли в эту ситуацию, что были до нас, мы можем учесть и негативный, и позитивный опыт. Это очень важно. Это два. Третье у нас очень низкая плотность населения. Ну, например, даже по сравнению с Соединенными Штатами там, ну, больше чем в четыре раза плотность населения ниже у нас, вот, поэтому у нас есть свои плюсы, но при этом у нас есть свои минусы. Минусы у нас такие, что власть оставляет граждан один на один фактически с этой проблемой. Ощущается неопределенность, ощущается а, вот этот вот разнобой, когда вдруг президент говорит губернаторам больше полномочий, через некоторое время выступает Мишустин и говорит: а вы что там себе позволяете? При этом я очень хорошо понимаю, что никакой федерализации в принципе не может быть, потому что ни один регион не потянет карантина, ни один регион может быть сколько-то подольше, это потянет Москва, ни один регион больше в России карантина не потянет. Там двухнедельного, трехнедельного карантина не выдержит никто. Сегодня прозвучало предложение, но ну, я видел, что вот есть предложение там, регионам по 50 тысяч населению по 50 тысяч раздать. Один экономист выступил, говорит, по 50 тысяч на период карантина. И я вдруг очень просто, нас же в школе учили считать, вот представьте себе на секунду, Свердловская область – это достаточно мощный регион, это один из дотационных, один из немногих дотационных регионов в России. Бюджет Свердловской
0: Подожди, области… один ну, из немногих недотационных, ты хотел
2: сказать. Регион-донор. А, извините, регион-донор, да, да. Да, Конечно, регион-донор. Один из немногих регионов-доноров России, конечно. Спасибо, что поправила. Бюджет Свердловской области, ну, грубо так говоря, 250 миллиардов, а население 4 миллиона триста. Так если по 50 тысяч раздать, это чуть меньше годового бюджета области. Представь себе, единовременно раздать по 50 тысяч, кому-то это поможет, а кому-то это вообще. И никаких проблем области годовой выбросить и ни один регион секунду ни один регион на это никогда не сможет физически не сможет пойти даже если захочет это сделать поэтому без федерального центра регионы эту ситуацию не то не то что не вытащат даже не заикнуться понимаешь вот
0: я правильно понимаю что у вас кто-то в Екатеринбурге чуть ли не в суд подает на власти за режим этот самоизоляции
2: Ирина, на самом деле, я полагаю, у нас есть такое, да, создали прецедент, но я полагаю, что такого будет много, потому что режим самоизоляции — это не юридическая субстанция. Ну, в чем я вообще вижу подвох? Если власть действительно понимает, если люди во власти понимают, что карантин необходим, что нужно спасать людей, то его надо называть, то эти меры надо называть карантином, надо называть честно, глядя своему народу в глаза, объяснять ситуацию, меры называть карантином и говорить, что во время карантина, что на себя берет, какую нагрузку на себя берет государство. Это единственный способ. А говорить вы там, понимаешь, потому что слово карантин ⁇ это слово жесткое, мобилизующее, обязывающее и имеет, имеет юридическую. Теку. Слово э, выходные. Нерабочая неделя, каникулы ⁇ это слово очень веселое. Не имеет никакой смысловой нагрузки, не несет никакой мобилизующей составляющей. Понятно же, да? Поэтому, ну, невозможно быть немножечко беременной. Не будет так. Поэтому и отношения соответствующие. Здесь власть должна определиться. Или она власть диктует жесткие, но честные условия, и тогда можно с населения спрашивать. А если власть, ну, не рыба, не мясо, ну, в результате все люди себя так ведут.
0: Окей, давай себе представим, просто представим, что Владимир Путин или там, Михаил Мишустин, ну, скорее Владимир Путин, говорят, все, карантин, чрезвычайная ситуация. Что меняется в смысле благосостояния людей, их возможности покупать себе продукты, покупательная способность, количество денег и так далее?
2: Сразу же, со словом «карантин» сразу же должны звучать обязательства государства. Что государство берет на себя? Потому что первый вопрос, стоп, карантин, кто мне будет платить зарплату? Сохранят ли мне зарплату, если я не буду ходить на работу? Все, и здесь государство должно сказать, люди, не переживайте. У нас есть фонд национального благосостояния, у нас есть золото-валютный резерв, ресурс, нам жизни людей гораздо дороже этого презренного металла. И, конечно, мы все скомпенсируем, поддержим. И вот для этого нужен человек, которого зовут Гарант, президент. Ты видела выступление Королевы Великобритании?
0: Да, ну слушал скорее, да.
2: Да, 94 года настолько спокойное, достойное выступление. Но мне было очень приятно услышать, что он сказал: сохраняйтесь. То есть это тоже было сказано со вкусом, замечательно, как обращение к национальному такому э, характеру.
0: Может быть, мы перенаберем, Евгения? Мне кажется, связь периодически настолько квакает, что мы половину не слышим. Давайте, может быть, попробуем. Женя, извини, просто, правда, э, иногда звуки теряются, и поэтому э, ты говоришь что-то, и и, мы половину не слышим. Это неправильно. Давайте мы сейчас… Слушай, а вот так вот слышно? А, да ну, будет слышно а потом периодически будет квакать поэтому ну давайте попробуем давай. давайте попробуем пока женя давай попробуем пока так вот поскольку связь есть женя а, ты меня слышишь да. вот давайте попробуем если опять да. начнет квакать подождите друзья мои это я обращаюсь к нашим сотрудникам подождите если сейчас опять начнется мы перенабираем договорились отлично Продолжаем, Жень, давай прода- попробуем mm-hmm. продолжить. Я напомню нашим слушателям, что вы можете присылать вопросы, например, в чате, используя мой ник, чтобы я их могла увидеть. Как у вас дела с масками, санитайзерами, перчатками и так далее?
2: Ирин, у нас очень интересная ситуация. Я знаю лично многих глав врачей. Мы начинаем обзванивать глав врачей. глав говорят, маски нужны. В это же время, то есть Минздрав... Говорит, у всех все нормально, никаких масок никому не надо. Я вот точно знаю, что нужны маски. А сегодня разговаривал с одним очень серьезным главврачом такой со стажем, он говорит: нам нужны костюмы инфекциониста. Нам необходимы костюмы инфекционистов. Вот мы начали сейчас разыскивать, где их взять. Вот. Но, говорит, маски тоже нужны. Вот такая вот ситуация. То есть, То есть даже в
0: больницах нет масок.
2: Нет, понимаешь, они есть. Они есть, но врачам они нужны всегда. И в одной из самых крупных больниц города просто объяснили ситуацию. Они говорят, да, у нас врачи обеспечены. Но к нам идет поток народу, который чихает, кашляет, и у нас совершенно нет средств дезинфекции, и нет э, ну, масок, нет вообще для посетителей. А посетителей очень много.
0: Ну, или слышно
2: звук нормально?
0: Ну да, пока, пока нормальный звук. То есть посетитель приходит, если он заболевший и почему-то пришел в поликлинику или в больницу, а не вызвал скорую, то в случае, если у нее нет маски, то он переизражает всех в очереди. Вот об этом идет речь.
2: Ну конечно, конечно. Слушай, в поликлиниках сидят очереди. В поликлиниках сидят очереди. И На самом деле, вот эта вот огромная проблема власти, сегодня показали кадры с Ярославского НПЗ, где просто толпа у проходной. Показали кадры с Краснодарского края, где ввели пропуска э, для всех, кто прибывает. И там стоит гигантская очередь дальнобойщиков за пропуском на проезд. еще еще ряд таких вещей показали. И я считаю, что вот эти ограничения, которые вносят э, власти местные, они должны вноситься очень деликатно, чтобы не создавали ни очередей, ни даку. То есть очень аккуратно. Потому что любой пропуск, он сразу же подразумевает скопление народу на получение. Понимаешь, да?
0: Ну, То есть ты против того, чтобы нас вводили пропускную систему на случай карантина?
2: Ирин, да я против того, чтобы вводили пропускную систему. Потому что если карантин объявят по-настоящему всерьез, по-честному, то люди думающие, люди будут соблюдать, люди будут смотреть вокруг. Но власть должна честно его объявить. Не объявили же карантин? Это же, ну ты знаешь, один из самых распространенных анекдотов на сегодняшний день, когда говорят, Путин заходит в пивной бар и говорит всем пиво за счет заведения.
0: Да, Понимаешь, вот такой ровно такой...
2: тот самый случай.
0: А, тут, соответственно, второй вопрос уже не про больницу, а про то, есть ли возможность купить маски в аптеках. Я так понимаю, что в аптеках у вас масок тоже нет, как и у нас.
2: Смотри. У нас масок в аптеках нет. Но мы, ну фонд Ройзмана, это можно найти в любом поисковике, а смотри, что мы придумали. Мы договорились с несколькими некоммерческими организациями, которые с огромным трудом сводят концы с концами. И они сейчас шьют, день и ночь шьют маски, они сертифицированы. И мы у них, мы объявили сбор, мы у них эти маски покупаем. Это дает возможность им э, хоть что-то платить своим людям, а нам дает возможность это развозить по больницам. И мы вот всю эту неделю по всем больницам, там где 300, где 500, там, где больше, масок развозили. И они ну они приходятся очень кстати. И люди благодарны. Вот, и попросили еще всю эту неделю точно так же будем возить. Но у нас, у нас зависли маски. У нас зависло огромное количество масок РМК. Игорь Алтушкин самолет 30 не грузит сейчас в Китае. И из-за проблем с таможней, таможня требует с него... 30% пошлины, это 300 тысяч долларов. И, говорит, я, я говорю лучше людям раздам, ну, живу эти деньги. Вот. Но сейчас как-то решается этот вопрос. Но у нас еще один серьезный парень, предприниматель, заказал 2,5 миллиона масок. И связался с нашим э, облздравом, говорит, примите маски. Они говорят, мы не можем только через федералов. А федералы говорят, да-да, давайте нам. А мы уже там решим, как распределять. А он говорит, слушайте, я здесь живу. У меня полторы тысячи народу работает. У меня вся семья здесь. Что значит вы будете распределять? Ну, мало того, у нас несколько заводов, три завода, которые производят аппараты ИВЛ. Эти аппараты ИВЛ забирают в Москву. В частности, с одного из наших заводов аппараты ИВЛ отправили в Америку. У нас их нету. То есть нам их не дают, они распределяются централизованно. На мой взгляд, это тоже не очень правильно.
0: Еще расскажи, пожалуйста, про вот эту историю, когда ты написал в Фейсбуке и везде у себя в социальных сетях призыв к бизнесу помогать друг другу, и чтобы заказывали доставку еды, цветов и так далее. Как это работает?
2: Ирина, огромное спасибо, что ты об этом сказала. Значит, смотрите, я сделал это уже два раза. Я смотрю на свой город, он опустел. Вот эти маленькие кафе, замечательные рестораны, Кофейни, маленькие галереи, э, киоски, магазины цветов, бутики. Их не стало в раз, вообще в один день их не стало. А это маленький бизнес, в который люди участвовали своими семьями, семьями друзьями, то есть создавали вообще с полного нуля некоторые уже там по 20 с лишним лет существовали. Это, это то, что делает город теплым, уютным и таким приятным для проживания лицо города. И вдруг этого разом не стало. И люди стали искать возможности хоть как-то достучаться до клиентов сбрасывать цены в несколько раз, организовывать доставку. Ну, все, что угодно придумывают, но только, чтобы люди, чтобы бизнес хоть как-то удержался. И я написал, Давай, давайте поможем твоим, и стал все предложения от бизнеса у себя в Фейсбуке делать, у себя в Инстаграме, и давать все контакты, сайты, аккаунты. И э, неожиданно мне очень сильно помог Алексей Навальный, качнул у себя, Рустем Адагамов качнул у себя. В других городах стали так делать. И у нас пошел шквал звонков вот от такого маленького бизнеса. Э -э -э, Люди говорят огромное спасибо. То есть появились предложения, появились звонки. И мы сегодня сделали это еще один раз. И оно работает. И я сейчас буду буду, ну, через день, через два вот такие вещи ставить. Просто это ну, надо помогать своим покупать у своих, помогать своим, у кого кого есть еще деньги, потому что после этого кризиса 90% малого бизнеса могут могут не встать на ноги. Все, разорились уже. И знаешь, у меня еще одна вещь появилась. Федеральная власть ее малый бизнес не интересует. Это люди, которые выпадают, выпадают полностью из-под юрисдикции федеральной власти. Они не бюджетники, на них не надавишь, им ничего не перекроешь. Они самостоятельные, они способны. Ну, у них свое видение мира. Мира, понимаешь? И Вот бюджетники власть интересует, а малый бизнес власть не интересует, поэтому обязательно надо дать ему сохраниться и хоть как-то помочь. Но я вот таким способом, у меня по совокупности там больше миллиона подписчиков, и оно все равно работает хотя бы в масштабах города. Но в каждом городе кто-то есть, кто может своих поддержать. Это очень важно сейчас сделать.
0: Ага, согласна, действительно важная история. Но мы все-таки сейчас давайте перенаберем, Жень, тебе еще раз и попробуем связь чуть получше сделать, потому что все-таки она периодически пропадает, и это очень обидно, потому что важные вещи говоришь. Мы сейчас пока переустанавливаем связь с Евгением Ройзманом, Обращаю ваше внимание, что вы можете вот прям зайти к Евгению Ройзману в Facebook и посмотреть вот этот пост про кафе, рестораны, книжные, маленькие производства, пекарни, цветочные киоски, галереи, магазин. На самом деле это все, конечно, актуально не только для Екатеринбурга это в том числе и для Москвы актуально, потому что не каждый, например, там, не каждое кафе, не каждое какая-то маленькая кофейня может себе позволить быть там внутри каких-то там Яндекс Еды или, или, или что там как это называется, да? И, им всем нужна помощь, и это такая очень интересная, как мне кажется, история. А, слышно да, меня? Да, да, снова на связи Евгений Ройзман. Расскажи, пожалуйста, вот про эту историю с бизнесом еще немножечко. Как это работает? То есть, если у людей свой бизнес маленький, они обращаются к тебе и просят просто прорекламировать, что они есть, и они готовы на доставку и так далее.
1: А звука нету, как только это.
0: Сейчас, Женя, я тебя хорошо слышу. Ирина, да. подожди, пожалуйста. я просто
2: пытаюсь сейчас настроиться. Значит, смотри, самое главное, что в соцсетях, в Фейсбуке, в Инстаграме я пишу об этом что вот такие вот проблемы, и даю аккаунты э, всех представителей там малого бизнеса. У кого-то цветочный магазин, у них какие-то, ну, свои предприятия там в цветочном магазине. Вот. У кого-то, э, у кого-то какая-то галерея, у кого-то ресторан с доставкой. Нет, переходим
0: Сейчас мы звук настроим. Сейчас там Евгений настроит да, звук. Да, не, а, не могу сказать, да, что, а, что связь, кстати, стала сильно лучше, но мы попробуем сейчас на этой связи посидеть. Потом, может быть, в... либо перенаберем, либо в телефон уйдем. Ну, сейчас примем решение. Давайте пока попробуем. А, вот, и вот так в... слышно? А, еще поговори, пожалуйста. Вот так слышно меня, нет? Да, слышно. Вопрос не в звуке, а в том, что немножко связь все таки прерывается, но мы давай попробуем.
2: Ну вот э, я тебя слышу хорошо.
0: Это хорошо. Я
2: еще петличку, петличку повесил.
0: Да, да, стало лучше слышно. Вопрос в том, что иногда прерывается связь. Давай продолжим пока. Ага. Ты прервался, когда рассказывал про представителей бизнеса. Да, и бизнеса. смотри, угу. а...
2: То есть я ставлю текст в Фейсбуке со ссылкой на аккаунты всех этих небольших бизнесов, а, причем бизнесы самые разные. Вот есть парень, он крупный специалист по велосипедам, он готов а, настроить 7 велосипеды, подготовить там, привести, увести и так далее. Очень интересная компания, спортдоставка. Они говорят: а, пока вы сидите на, на карантине, работать домашние спортзалы, они говорят: у них. А, Заказ гантелей увеличился в разы. Они ставят еще и дороги, дорожки, и ну, велостанки, что тоже востребовано. Вот. И...
0: Нет, у нас опять зависла связь, Женя, совсем тебя не слышим. Кошка. Совсем тебя перестали слышать и перестали видеть, к сожалению. Давайте пока еще вот 5 минут у нас до перерыва, мы на, на это время пока Позвоним по телефону Евгению Ройзману, потом, может быть, в время перерыва еще раз попробуем через интернет, но но не сразу. Давайте напомню, что у нас программа «Личный прием» с Евгением Ройзманом. К сожалению, не так хорошо все со связью, как нам бы хотелось, поэтому уже не прерывается. Но мы сейчас попробуем перенабрать по телефону, чтобы вы могли слушать хороший звук, без прерывания такого, как у нас было, и попробуем, может быть... В течение перерыва связь наладить. Вы можете смотреть нас в Ютубе на канале Москвы и туда же, там же в чате задавать вопросы, чтобы было удобнее. Вы можете, например, мой ник использовать для того, чтобы я увидела этот вопрос. Оксана из Курска, пожалуйста, перестаньте свой вопрос задавать в десятый раз. Я увидела еще и в первый раз тоже. Вот, просто мне кажется, что это не совсем к Евгению вопрос, но я его обязательно задам. Так, что у нас с телефоном? Женя, мы звоним тебе в телефон. Ты понял? Интересно, мне кто-нибудь слышит здесь и по телефону? Отключите. Нет, ну я
2: телефон держу в руках.
0: Вот, Женя, еще по скайпу слышу, пока, пока у нас звоним мы в телефон. Ничего-ничего, это бывает, сейчас тут кто-то пишет, что как же так, ничего страшного, у нас бывают Такие Просто вы должны понять, что в эпоху самоизоляции у нас довольно часто будут истории, когда не самый лучший интернет, потому что все-таки большая часть людей самоизолированы, сидят они дома. Вот, и поэтому этот интернет будет разный, и ничего страшного, мы будем как-то... Выходить из положения, скажем так, ну, у нас нет никакого выбора, нам приходится это делать. Я не слышу звук режиссера, к сожалению, в наушниках, у меня нет возможности, у меня вообще нет связи ни с кем. Я сижу в студии и вижу только Евгения Ройзмана в изображении, не слышу никаких звуков. Так, если у нас... А, я вижу, что... Я слышу, что мы звоним. Мы уже дозвонились. Да, да, я на телефоне. О, отлично. А, Жень, все, давай продолжать. Еще три минутки на перерыв у нас есть.
1: Ага. Ну что, работаем?
0: Да, работаем.
1: Ага. Ну и вот смотри, самое главное. Значит, я ставлю большой текст в Facebook, ставлю в Instagram, в ВКонтакте, везде. И говорю, вот такие предложения от бизнеса, вот такие скидки. И прямо расписываю, и люди к могут самостоятельно зайти. И одновременно говорю, что все, у кого проблемы, все... Кому есть что-то предложить потребителям, скидывайте мне, формулируйте предложение, ну и через день ставлю снова текст. Я буду ставить тексты вот так через несколько дней. Вот. Как-то буду поддерживать на этот период, и самое главное, что люди отзваниваются и говорят спасибо, оно работает хоть как-то, и у меня есть возможность помочь, и я очень доволен.
0: Вот. Согласись, что история с повышенным спросом на гантели и разный спортивный инвентарь – это хорошая история?
1: Слушай, ну, конечно, хорошая история. То есть люди все-таки готовятся как-то надолго и всерьез, и по-настоящему, и не хотят сдаваться.
0: Да, это гораздо лучше, чем повышенный спрос на алкоголь, хотя есть подозрение, что он тоже будет.
1: Ну, слушай, он будет, но пока не смертельно. Там увеличилось пока на 30%. Это не не смертельно, это невысокое, но, на мой взгляд, Конечно, нельзя полностью закрывать торговлю, но имеет смысл ограничить время продажи, ограничить место продажи и в некоторых регионах как-то пригласить немножко тяжелый алкоголь. Ничего страшного не произойдет, если вино и пиво будет, немножко сложнее будет с тяжелым алкоголем, и обязательно ограничение времени продажи.
0: Ну вот давай минутку до перерыва, как ты думаешь, вообще в целом мы способны выдержать карантин, я имею в виду не экономически, а скорее психологически? какую
1: послушай, послушай, ну конечно, он Навальный сидел, сидел под домашним арестом год. Ему нельзя было еще выходить гулять и выходить в интернет. Он ну, как-то выдержал уже год, но говорит месяц на четвертый накрывает, посложнее становится. Здесь, я думаю, гораздо проще ситуация. Тем более, можно гулять, ходить в магазин. Но для этого правительство должно карантин назвать карантином и взять на себя какую-то ответственность. Ну, так вижу.
0: Мы сейчас прервемся буквально несколько минут, у нас половина передачи, так как-то пролетело уже, но мы продолжим после новостей короткой рекламы. Я напомню, что эта программа «Личный прием» с Евгением Ройзманом, никуда не уходить, сейчас будет, будут новости, а потом мы продолжим. в Москве, 23.34 в Екатеринбурге. Это программа «Личный прием» с Евгением Ройзманом. Мы пока работаем на связи по телефону, потому что интернет, с интернетом у нас проблема. Есть подозрение, что в Екатеринбурге просто все смотрят программу «Личный прием», пользуются интернетом, и поэтому Евгений Евгения Ройзмана плохой интернет. Женя с нами по телефону. Женя, еще раз привет.
1: Привет, привет. Мне кажется, это у вас проблема.
0: Ну, не знаю, у нас все было нормально вот в предыдущей программе, поэтому подозреваю, что все-таки проблема с твоим интернетом, но окей, давай не будем разбираться, на чьей стороне проблема. А, проблема да, с да, интернетом сейчас везде, потому что все сидят дома и все бешено качают фильмы, не знаю, смотрят что-то, и поэтому, конечно, скорость интернета падает.
1: Слушай, я надеюсь, я надеюсь, что на самом деле смотрят образовательные программы и учат языки.
0: Чем занимается Евгений Ройзман на самоизоляции? Слушай, ну у меня меня
1: очень много занятий, Ирин. И у меня, допустим, вот в пятницу прошел один прием, мне на всю неделю дел с этого приема потом. Плюс ты видишь, сама я пытаюсь поддержать всех местных предпринимателей, тоже со всеми на контакте. Плюс мне надо готовить свои лекции, то есть у меня расширяется эпоха. То есть я начал сейчас время Ивана Грозного, и позднее там до э, Александра Третьего, то есть в эту сторону. Поэтому ну, мне много, у меня много всего интересного происходит, ну, вот.
0: А, и тут спрашивает, видимо, Юрий, не знаю, юрократ, у него ник в чате. В Екатеринбурге отменяется ряд маршрутов транспорта, которые обслуживают частные транспортники. Не получится ли, что из-за эпидемии не муниципальный транспорт будет сведен к нулю?
1: Слушай, на самом деле есть такая опасность, но многих уже предупредили, что на период эпидемии, если если общественный транспорт остается, нельзя увеличивать промежуток между э, автобусами, нельзя время работы снижать, потому что сразу же это влияет на плотность. Плотность всегда ведет к эпидемии. Поэтому я думаю, что ну, этого делать не надо. Но Очень сильно упала деловая активность, в принципе, деловая активность очень сильно упала, и поэтому, ты же видишь, конечно, транспорт это коснулось тоже. Видно, нормально, слышно?
0: Я тебя слышу пока по телефону, как мы делаем, мы перестаем разговаривать по телефону, начинаем по скайпу, видимо, да. Давай попробуем, сейчас мне махнет кто-нибудь рукой, что у нас скайп заработал. Друзья мои, скажите мне что-нибудь, махните мне кто-нибудь чем-нибудь, что у нас работал скайп. Видимо, никто мне ничем не махнет. Жень, давай попробуем через скайп. Только сначала давай. тебе придется трубку положить телефона и попробовать со мной через скайп. Ну вот слышно? слышно? но не очень хорошо. Давай еще раз скажи что-нибудь.
1: Ну вот так слышно меня?
0: Да, слышно. А, давай попробуем. А ты точно трубку телефон ты просто положил, да? Вот. А теперь давайте попробуем. Вот теперь не слышно. Выведите, пожалуйста, мне другой звук.
2: А вот так слышно?
0: Да, отлично слышно. Давайте попробуем еще раз по скайпу. Если вдруг не получится, мы, к сожалению, опять уйдем на телефон. А? А, давай тогда про прием. А, опять проходил по телефону, я правильно понимаю?
2: Да, проходил прием по телефону. И э, звонки стали совершенно другими, и тенденция совершенно иная. Но сначала расскажу одну хорошую историю, приятную сердцу такую. У меня э, приехал парень из Владивостока, это было там, наверное, несколько месяцев назад. Приехал парень из Владивостока и абсолютно измажденный. Я говорю, ты откуда? Он говорит, из Владивостока. Я говорю, ты что, специально сюда летел? Он говорит, да. Я говорю, что у тебя случилось? А у него оказывается ситуация, он воспитывался с отцом, матери у него не было, а отец умер. Отец умер, но ну, у него на руках фактически. И парень, толковый, серьезный парень, просто перестал есть. Ну вообще напрочь перестал есть. И уже ну, в такой степени истощения прилетел ко мне, он говорит, «Я не знаю, что делать, у меня ну не принимает ничего, я не могу есть». И по моему пониманию, ну, такому простому, ну какая-то психосоматика, ну я что, я же не врач, но вот, по ощущениям. И мы начали договариваться с разными больницами. Представляешь, человек прилетел там из Владивостока, надо решать здесь и сейчас. А в это время, пока мы договаривались с ним, куда его отвезти, кто из врачей возьмется посмотреть, кто займется, ко мне пришла девчонка. Это невероятная история, девчонку, которую отец-священник, ну, выпарок и э, отдал в монастырь. И она в монастыре с 14 лет жила до 28, 14 лет жила в монастыре.
0: Да, я помню эту и историю.
2: Красивая молодая девчонка, в конце концов, она уже там стала умирать, и они ее отпустили из монастыря. И она пришла, и она не может социализироваться, потому что она всю свою сознательную жизнь фактически провела в монастыре. Вот. Ну и разговаривали, искали, чем помочь, искали варианты, а он в это время сидел, слушал. И он понял, что существуют в мире еще проблемы, кроме его проблем. В это время мы договорились э, с больницей, что его возьмут, посмотрят. И он говорит, можно я оставлю ей денег? Вы не говорите, давайте я оставлю денег, просто ей вот на какое-то проживет, там месяц она продержится. Вот, а дальше что-нибудь вы там все равно придумаете. Я же вижу, как вы работаете. И он оставил деньги, мы эти деньги ей передали, это ей дало возможность какое-то время прожить, с работой помочь и так далее. А он уехал в больницу, где мы договорились, и его в больнице сумели оставить. И его поставили на ноги, он улетел во Владик, сейчас на карантине, совершенно нормальный, работает, э, позитивный парень. Вот просто помогло, что вот так прилетел, но мало того, находясь в таком состоянии, еще умудрился всерьез кому-то помочь. Так что вот такая вот была история.
0: Знаешь, если честно, была бы круче история, если бы они познакомились.
2: Слушай, я посмотрел на эту девушку, она сейчас придет себя, она обязательно с кем-нибудь познакомится.
0: Нет, ну вот. я имею в виду, что именно с ним было бы круто, конечно. Нет, да. это
2: бы вообще было замечательно. Вот. Но Хорошо. он, человек, который помогает, он об этом не думает.
0: Нет, нет, я не в том смысле, что он для этого это сделал, а просто мне кажется, была бы красивая история. Хорошо, давайте так вернемся к приему, с чем э, приходят люди, ну, приходят, естественно, виртуально. Нет,
2: смысле. все, сейчас поток звонков. Слушай, сегодня я разговаривал с парнем, очень долговый парень, в городе его знают, одна из первых вендинговых компаний. Это когда ставят аппараты, которые набиты разными вкусными штучками, водой, колой там, шоколадом, разным это. И они у него стоят во всех учебных заведениях, э, в университете и так далее. Куча аппаратов, штат 250 человек, по многим городам они работают. Этого бизнеса не стало в один день. Ну просто в один день объявили режим самоизоляции, все закрыли, бизнеса не стало, 250 человек на улице, что делать непонятно. Но вот сейчас тоже будут налаживать э, доставку. Будут налаживать доставку и все понимают, что сейчас доставка это номер один. Плюс еще все научатся этим пользоваться. Вот и готовится сейчас тоже. Но вместе с этим позвонил парень еще один и говорит: у меня ситуация. Я работал поваром и в аэропорту в кафе. И у нас разом закрыли все. И мне говорит работодатель остался должен 36 тысяч рублей. Заплатить он не может ни копейки, потому что денег нету. А я, говорит, живу на съемной квартире с женой и с ребенком 5 лет. У нас, говорит, есть нечего, и аренда 23 тысячи. А есть нечего, и зарплаты ждать нечего. Это вот тот самый случай, когда объявили выходные за счет работодателя. Вот. Ну, понятно, что мы с ним на контакте, там, если уж совсем крайне не дадим с голода умереть. Но эта ситуация частая. Ирин, и самая сложная ситуация, на мой взгляд, сложилась у матерей одиночек. Я еще, когда был мэром города, нам удалось решить проблему с детскими садами. То есть у нас от 3 до 7 лет дети были обеспечены все. И я столкнулся с такой вещью, что для женщины, если она одна с ребенком, для нее возможность устроить ребенка в детский сад ⁇ физического выживания. Как правило, женщины работы не боятся, более активны, более деятельные, но им, чтобы работать, им надо ребенка отдать в детский сад. И вот, вот при ситуации, разом закрываются все детские сады. Цент матерей-одиночек у нас очень большой, реально большой, их много. Представляешь, попали женщины в ситуацию, особенно большой город, когда близких нет, поблизости там никого. То есть ситуация такая, это вопрос выживания. И вот они звонят, начинают звонить и говорят, «Послушайте, а нам что-то полагается?» И представляешь, я точно знаю, что им ничего не полагается, что ни от какого работодателя ничего не добьются, потому что работодатели точно так же вместе с ними уходят под воду. Вот. И эта ситуация становится частой, но я думаю, что у нас для того, чтобы просто люди выжили, чтобы что-то вообще дышало, я думаю, что у нас начнут открывать детские сады потихонечку. И думаю, что не только у нас. Но это... А чтобы, Ирина, секунду, а чтобы детские сады не открывать, но люди выжили, вот здесь правительство должно это назвать карантином и сказать, все, мы дадим вам возможность выжить, никто не пропадет, у всех будут продуктовые наборы, у всех будут какие-то деньги, возможности выжить, выживать, потерпите, мы справимся. Но это должен говорить человек в глаза народу, человек, которому будут верить. Я еще раз, еще раз хочу повторить вот эту вот знаменитую фразу. Камю из его ну, романа «Чума» есть единственный способ справиться с эпидемией. Единственное средство справиться с эпидемией чумы — это честность. Понимаешь, здесь ровно тот самый случай.
0: Но нельзя же сказать, что сильно нечестно. Я сейчас не про подмену слов говорю. Все же говорят, что вот у нас такая ситуация: у нас есть коронавирус, у нас есть заразившиеся, есть погибшие, вот вам нужно это, это и это делать. Дело же не в честности, а в том, что думают про другое немножечко, разу нет?
2: Ирина, немножко не то: здесь пропаганда долгое время работала, показывала всякие ужасы и говорила: это ужасы у них, это не у нас. У нас благополучно, у нас хорошо. И когда у нас хорошо, все замечательно и под контролем под контролем, на этом фоне карантин вести сложно. Это раз. Второе. Если ты вводишь карантин, то ты должен брать на себя ответственность. А здесь ответственности никто не взял. Сказали дома, посидите, нормально. И на вопрос, а есть-то что, а выживать как, никто не отвечает. Мало того, я тебе специально привел пример с бюджетом Свердловской области. Кто не слышал, допустим, если Свердловская область даст по 50 тысяч тем, кто сидит на карантине единовременно, это будет ровно бюджет Свердловской области за год. Поэтому ни одна область, ни один один субъект федерации на такое пойти не сможет. Это вопрос именно э, страны в целом, понимаешь? А страна в целом сбросила ответственность на губернаторов. Им физически не потянуть, даже если среди них будут толковые, э, которые будут вгружаться, им физически не вытянуть эту ситуацию.
0: Какие еще вскрываются последствия коронавируса, а точнее, решений власти из-за коронавируса? Вот мы знаем про матери-одиночек. Мы, естественно, сразу понимали про бизнес. Что еще, с чем еще приходят люди? Ну, приходят виртуально, повторюсь звонят.
2: Основное, Ирина, номер один: 90% обращений не на что жить. Просто не на что жить. И, и вопрос: такие: а делать-то что? Ну, скажите, что делать? Людям звонить некуда некуда. А линия мэрии у нас открывается завтра. Не открывается, куда можно будет позвонить. Там такой достаточно серьезный был всегда отдел по работе с обращениями. Ну, будут что-то людям подсказывать, но они будут людей утешать. Они не будут говорить, что придете туда-то, туда-то, получите там паек на месяц и так далее.
0: Тем более, что и ходить-то нельзя вообще-то так по уму, если уж объявили режим самоизоляции, и ходить никуда нельзя, по большому счету.
2: Ирина, режим самоизоляции это понятие не юридическое.
0: Не юридическое, да. И вот
2: в этом тоже подвох, понимаешь.
0: А у вас такой же режим, как у нас в Москве, то есть просто под копирку сделали вот это вот, 65, нельзя. У входит. нас абсолютно,
2: абсолютно скопировали Собянинскую схему. Абсолютно скопировали. Но а, у нас нет такой жесткости. У нас пока никто не ходит там, не штрафует, потому что. Но я думаю, что это очень хорошо потому что это разом вызовет раздражение. И не хотелось бы сейчас. Вот сейчас хотелось бы, чтобы страна, жители, граждане страны вели себя сознательно. Но для этого власть должна быть в режиме онлайн с народом. Врать вообще нельзя. Можно только честно говорить, что происходит, почему предпринимаются именно такие меры, как обстоят дела, какие у нас прогнозы, и что власть берет на себя, чтобы люди были ну, спокойны.
0: Ну, конечно, хотелось бы вот от всех этих оперативных штабов не сводки по Москве, потому что все смотрят на Москву в результате и думают, что все как в Москве, так оно и будет. Хотя в Москве, конечно, тоже не сладко, но то, что происходит в регионах, это, конечно, чудовищно, и мы на самом деле только в самом начале пути, если я правильно понимаю, я имею в виду катастрофу такую человеческую.
2: На самом деле, действительно, надо понимать, что у нас еще ничего не начиналось. И для того, чтобы оно не началось, нужен карантин, а не режим самоизоляции. Но еще раз, если это карантин, страна берет на себя ряд обязательств. Но обязательства брать не хотят на себя и пытаются вот так вот, чтобы люди выжили сами. Мы проходили это в своей истории, но это не тот случай, будет очень тяжело сейчас.
0: А что вы отвечаете людям, которые звонят и говорят, что у них нет денег, жить им не на что и есть им нечего? Вот что что можно ответить таким людям, когда они обращаются?
2: Ирина, мне очень сложно, потому что вот у нас есть фонд, фонду вот эти вещи не потянуть, губернаторам на местах эти вещи не потянуть. Вот это тот самый случай, что это надо требовать от федеральной власти. Вот ровно тот самый случай. Потому что настоящий ресурс государства — это не нефть, не газ, не алмазы. Настоящий ресурс государства — это люди. И на старте такие мощные экономисты, как Буриев, отметили одну вещь, что те, кто будут пытаться спасти Экономику, а не людей Не спасут ни людей, ни экономику Единственный шанс спасти экономику Это начать спасать людей И конечно мне импонируют действия Властей США Которые уже 10 с лишним процентов ВВП просто вбросили людям Смотри, Великобритания У них не лучшая сейчас ситуация Они 14 процентов ВВП Но всех обогнала сейчас Германия, которая больше 30 процентов ВВП Просто начали раздавать людям а зачем еще эти деньги нужны? Я понимаю, для чего они им там нужны для сохранения власти. Но э, у России есть ресурс, и вот сейчас этот ресурс надо тратить на людей. Я вижу так. Но как только ты начинаешь тратить ресурс на людей, ты имеешь право от людей требовать. Моральное право. Не за счет Росгвардии, полиции, Следственного комитета, а моральное право власть имеет право требовать от людей, если власть отдает людям, людям все. Ну, так вот вижу.
0: Давай еще про прием. Помимо того, что у людей разваливается бизнес, нет денег и непонятно, как жить дальше, может быть, есть какие-то еще вещи, которые мы упускаем, потому что с каждым днем скрывается все больше и больше вопросов и ситуаций, которые явно не предусмотрели. Например, в Москве мы сейчас обсуждаем, не ну, в смысле не в Москве, а вообще обсуждаем, как быть на режиме самоизоляции, когда есть пожилые люди, за которыми нужен уход. Не просто продуктов, принести, а ухаживать, готовить еду, мыть, кормить там и так далее, потому что сиделку таким, такому человеку вызвать нельзя, это нарушение всех санитарных норм и так далее, приходить нельзя, потому что это пожилые в основном родственники, как быть, непонятно, и вот постоянно какие-то белые пятна всплывают, от которых просто никто не подумал.
2: Ирина, мало того… И в этой ситуации, в социальной ситуации, в ситуации бизнеса и производства невозможно, допустим, одно производство оставили, сказали «Вы будете работать», а всех их поставщиков закрыли, понимаешь? И они тоже не могут работать. Мало того… У нас сейчас кое-что приоткрыли, дали возможность людям поддерживать свой бизнес, но у нас отменили электричку, пригородную ласточку и закрыли бла-бла-кар. То есть непонятно, как людям добираться. И такого становится все больше. Вот такой начинается, скажем так, расколбас такой. И его будет больше. И поэтому вот здесь нужна внятная и честная федеральная власть, которая будет своим народом. Потому что на самом деле люди же умеют читать разные аппаратные знаки, разные. Ну, допустим, сегодня все увидели, как вокруг Кремля начинают ставить там надолбы, ежи и так далее, собираются держать, парому. как Может быть, они там что-то знают, чего мы не знаем. Это первая мысль возникла. Но представляешь, ставят стальные цилиндры диаметром в 30 сантиметров, которые выдерживают таран. 7,5 тонной машины на скорости 50 километров в час. Это вокруг это, Кремля ставят? Ну, грузовик остановит. Это вокруг... вокруг Кремля сейчас в данный момент идут эти работы. Ну, понимаешь, это вот они, вот они как будто что-то знают, чего мы не знаем. Это же тоже некие сигналы. Это сигналы говорят о том, что власть чувствует себя очень неуверенно.
0: А, я просто. Или сегодня. Так.
2: Или. Или сегодня выступает Мишустин, говорит, никакой федерализации, все-таки у нас одна страна, законы одни для всех, но Иванова запретила прописывать москвичей, пускать москвичей в область, в Ивановскую, Чечня предпринимает свои меры, заграждается и ограждается. И только что президент говорит, что полномочия расширяем для губернаторов, расширяем полномочия, действуйте, тут же премьер-министр останавливает всех и не дает принимать меры, которые на месте кажутся разумными. Это тоже говорит о дисбалансе во власти, и это читают и видят все. Это тот момент, когда власть должна быть консолидирована, внятная, ясная, доброжелательная и честная. Мы этого не видим ничего.
0: Извини, я просто немножко отвлеклась, потому что я, честно говоря, поскольку я тоже на самоизоляции сижу, только в редакции езжу, про Кремль пропустила и вообще не видела этого нигде. Ну и, соответственно, около Кремля, конечно, я тоже не была. Мне там нечего делать по своим маршрутам, но это Ну, очень странно. Сейчас узнаешь. Это очень странно, честно говоря, и, и звучит, и выглядит, особенно когда тебе сообщают об этом из Екатеринбурга. Хорошо. Не, ну хочешь,
2: я тебе картинок сброшу? Да нет, по-моему. нет, я
0: сама найду, просто, Но ну, правда, как-то совершенно пропустила. Это такая не очень хорошая, конечно, история, довольно Ну конечно, пределение.
2: особенно в это время. Потом смотри, большая неразбериха, очень большое недовольство людей вызывает ситуация, что бросили своих что бросили своих, что люди не могут вернуться. Причем они должны были уже начать возвращаться. Допустим, у нас была готова вообще инфраструктура для их приема. Регламент весь расписан, но взяли и отложили. И сейчас говорят, что сейчас возобновят рейсы, своих привезут. Но вот здесь я считаю, все вот эти вот истории с отправкой 14 самолетов... В Италию э, с отправкой там, в Сербию гуманитарной помощи там, специалистов и так далее, с Америкой вообще некрасивая история. Вот как пиар-акция просто бросить все на вызволение своих соотечественников. И вот это вот вдохновляет всех, и понимают, появляется ощущение общности, все понимают, что страна своих не бросает, это очень сильно мотивирует, понимаешь? И мы вдруг видим обратное это нехорошо. Понимаешь, да, о чем я говорю?
0: Да, ну вот уже сказали, что, по-моему, с сегодняшнего дня возобновляют э, вот этот возврат э, наших сограждан из рубежа. Тут же еще вопрос в том, что э, но если бы не задрали цены на билеты так сильно, вот эти последние дни, когда еще было воздушное пространство открыто, если бы авиакомпании летали бы ну, просто по обычным ценам, куча народу бы самостоятельно вполне себе прилетела. Вопрос только в том, куда их девать. Например, в Москве огромное количество было. Сразу прилетело людей из других стран.
2: Ну смотри, в масштабах страны 30 тысяч человек на 140-миллионную страну – это не так много. Но надо понимать, что это наши соотечественники. Ну и для страны, просто вот для страны, для общности страны это первое, что необходимо сделать, на мой взгляд. Но слушай, еще столкнулся коротко с чем. Куча пожилых женщин позвонила, именно как правило женщин говорят, а вот смотрите, а у нас тут торговый центр, его весь закрыли, а торгует только отдел, который за ним торгует бытовой техникой. А знаете, почему они торгуют? Потому что они там начали продавать стиральные порошок и зубную пасту. Я говорю, ну слушайте, если они продают стиральные машины, то, наверное, все равно надо стиральный порошок продавать. Они говорят, да, но товары первой необходимости и за счет зубной пасты они не закрывают отделы. Я говорю, ну послушайте, они не закрывают отделы. Там народу много не бывает. У них там человек 15 работает, они хоть какие-то деньги зарабатывают. Они говорят, нет-нет, надо закрыть. Понимаешь? При этом эти же самые люди не говорят, что надо полностью закрыть общественный транспорт, там еще что-то, а вот... Глаз увидели, говорят, у нас дети на площадке играют, ну позовите, договоритесь с полицией, чтобы убрали, чтобы ничего не было. То есть вот это вот люди по-разному воспринимают, по-разному понимают, и вот эта вот закалка советская, она иногда срабатывает, и не всегда приятно это слышать.
0: А как ты это воспринимаешь, как сознательность или как доносы? Ирина. Давай, Ну. (св�) ну? Давай, Я
2: Я воспринимаю в этой ситуации это как доносы. Люди из последних сил стоят на ногах, и те, кто никогда в этой шкуре не бывал. И э, есть вещи, которые происходят на наших глазах, которые гораздо более серьезно подрывают режим самоизоляции. Как я уже говорил, вот эта ситуация в Краснодаре с дальнобойщиками, с пропусками с разными. Но это гораздо хуже, понимаешь?
0: Полторы минуты. У нас есть еще. У нас сегодня в конце нет рекламного блока, поэтому у нас чуть больше времени, давай, полторы минуты. Надо в конце рассказать что-нибудь хорошее, иначе просто совершенно невыносимо жить. На самом деле, я хочу
2: тебе сказать, что люди в большинстве своем совершенно нормальные, пытаются сопротивляться, пытаются выживать, помогают друг другу, придумывают разные способы, разные общественные. Проекты, которые направлены на то, где-то накормить врачей, где-то помочь друг другу, где-то сшить маски, развести. У нас крупный бизнес себя очень достойно ведет, они смотрят все, что можно закупить, затащить в область и так далее. Поэтому я абсолютно уверен, что большинство людей, большинство граждан России это совершенно нормальные, адекватные люди. И проблема в том, что власть по своим человеческим качествам мало соответствует тому народу, с которым она имеет дело. Вот. И зачастую э, ну, демонстрирует некоторые, как сказать, пренебрежительное отношение. Этого делать нельзя. Это скажется. Это дестабилизирует ситуацию в стране и меняет отношение к власти. Падает авторитет власти. И за последний месяц мы это видели уже не раз. Поэтому мои рекомендации... Конечно, что власть должна быть с народом, власть должна четко объяснять, что происходит, что необходимо делать, почему предпринимаются те или иные действия, и говорить, объяснять, обозначать, что власть готова брать на себя. Вот, это первое. Второе. Все. Ирина, подожди, я договорю. Что Уже? касается нас, наша задача как-то достойно пережить это время, где-то я полностью согласен с королевой Великобритании, не забывать, что у нас есть еще и чувство юмора, кроме всего прочего. Вот, помогать близкими, оставаться людьми. И я надеюсь, что в конце концов все будет хорошо.
0: Это была программа ⁇ Личный прием ⁇